Der Zipra Podcast. Le Podcast de la Cipra. Il Podcast de la Cipra. Ziprim Podcast. Interviews, Hintergrundgespräche und Stimmen aus allen Alpenländern. Das und mehr hören Sie im Podcast der Internationalen Alpenschutzkommission. www.zipra.org/podcast. Herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe des Zipra-Podcasts. Am Mikrofon begrüßen Sie Michael Gams und Paul Frohning. Normalerweise wäre Ostern ja für den Wintertourismus in den Alpen nochmal ein großes Geschäft und auch die Schneelage sähe sehr gut aus. Doch äh, dieses Jahr ist alles anders. Die Skipisten sind menschenleer, die Hotels sind verlassen. Ja, wie wirkt sich die Corona-Krise auf den Tourismus in den Alpen aus? Was können Destinationen tun, um solche Krisen in Zukunft besser zu überstehen? Darüber sprechen wir mit zwei Personen, die vielleicht die eine oder andere Antwort darauf wissen. Einerseits ist das Stefanie Pfahl. Sie leitet im BNU, dem Deutschen Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, unter anderem das Referat für Tourismus und Sport. Nachhaltigkeit im Tourismus, speziell im Alpenraum, ist ihr ein großes Anliegen. Hallo Frau Pfahl. Hallo in die Runde. Und der zweite Experte in unserem Podcast-Gespräch, das ist Christian Baumgartner. Er unterrichtet und forscht zu nachhaltigem Tourismus an der Hochschule Graubünden und ist Vizepräsident von Zipra International. Herzlich willkommen. Hallo, einen schönen Tag. Am 9. März hat Dolomiti Superski in Italien, das ist die weltweit größte Skiregion, seine Saison vorzeitig beendet um eine weitere Verbreitung des Coronavirus einzubremsen. In österreichischen Skiorten wie Ischgl und St. Anton in Tirol haben sich dann auch Gäste aus halb Europa beim Après-Ski mit Covid-19 infiziert. Aber das ist auch anderswo nicht anders abgelaufen. Deshalb meine Frage an Sie, Christian Baumgartner. Warum trifft solch eine Pandemie ausgerechnet äh, große Skiorte derart hart? Ja, schon weil alleine auf, aufgrund der engen Distanzen der vielen Leute in diesen Skiorten äh, natürlich die Übertragungsrate deutlich höher war als in extensiven Tourismusgebieten, wo auch jeder Einzelne noch viel mehr Platz hat. Ich denke, das ist ein, ein Zeichen dieses modernen, überintensivierten, äh, gerade Wintertourismus, dass hier dann einfach sehr viel auf engem Raum stattfindet. Frau Fall, ein großer Teil der Wintertouristen in den Alpen kommt ja aus Deutschland. Die deutschen Medien haben auch breit über bestimmte Wintersportdestinationen, zum Beispiel als Corona-Drehscheiben berichtet. Wie nehmen Sie die, solche Geschichten wie diese in der Außensicht wahr, also als jemand, der beruflich und privaten einen sehr starken Bezug zu den Alpen hat? Natürlich habe ich diese Berichte auch gelesen. Ich denke, da muss jeder für sich auch nochmal selber nachdenken und prüfen, ob es jetzt nur daran liegt, dass man im falschen Ort war oder ob das tatsächlich jetzt eine Krise ist, die in einer, die wirklich in ihrer Art völlig neu ist und die natürlich so keiner mehr, noch nie jemand von uns erlebt hat und man muss sich die Frage stellen, ob das jetzt nur daran lag, dass man zur falschen Zeit am falschen Ort war oder ob das tatsächlich eine Art der Krankheitsübertragung ist, die natürlich überall passieren kann, wenn man sich nicht an die Vorgaben hält, die jetzt ja auch in aller Munde sind, wie Abstand halten und Hände waschen. Insofern 
ist es interessant wahrscheinlich zu beobachten aus virologischer Sicht oder epidemiologischer Sicht, wie sich das Virus äh, unter bestimmten Voraussetzungen verbreitet hat, aber es liegt sicherlich nicht nur am Abrischi. Wenn ich vielleicht noch einen Satz dazu sagen darf, es sind ja noch nicht alle Vorfälle und Prozesse, die abgelaufen sind, gerade in Tirol restlos geklärt. Das ist doch jetzt gar nicht möglich und auch jetzt gar nicht sinnvoll. Allerdings, wenn man hört, wie hier tatsächlich gerade diese Gebiete noch bis zur letzten Minute offen gehalten haben und einfach mit den Angeboten weitergemacht wurde, wenn man hört, wie hier mit Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen umgegangen wurde, wo es schon deutliche Anzeichen der Krankheit gab oder scheinbar gegeben hat, kommt man sehr leicht zu dem Schluss, dass hier schon wirtschaftliche Interessen eindeutig über einer, einen vorsichtigen Umgang mit der Gesundheit sowohl der eigenen Bevölkerung, der Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, aber schlussendlich auch der Gäste gestanden hat. Ich denke, das sind schon wesentliche Punkte, die man sich in, in Zukunft in der Reflexion auch nochmal ansehen wird müssen. Diesen Punkt würde ich auch total unterstützen wollen dass man jetzt im Nachgang genau schauen muss, sagen, was hat dazu beigetragen, dass sich die Situation noch verschärft hat äh, und wie man sowas in Zukunft vermeidet, wenn man entsprechende Warnungen hat. Ich denke auch, dass da äh, zumindest am Anfang leichtfertig äh, mit den Krankheitswarnungen umgegangen wurde und man daran schon erkennen kann, äh, welche Auswirkungen das dann eben auch in negativer Art und Weise hat. Jetzt ist es auch so, dass sogar Alpinvereine dazu aufrufen, keine Bergtouren zu unternehmen. Berghütten haben geschlossen. Hotels dürfen beispielsweise in Österreich frühestens wieder Mitte Mai öffnen. Aber die Mehrheit der Gäste von Ihnen kommt natürlich aus dem Ausland. Die Reisefreiheit wird dann auch vermutlich das Letzte sein, was nach dieser Pandemie wiederhergestellt wird. Wer Denkt denn in nächster Zeit überhaupt noch an Urlaub in den Alpen, Frau Pfahl? Wahrscheinlich denken wir alle sehnsuchtsvoll an Urlaub in den Alpen <lacht> und hoffen, dass es bald wieder möglich ist. Aber ich habe den Eindruck, dass ähm, in der Öffentlichkeit äh, schon auch mittlerweile eben ein Problembewusstsein da ist äh, und eine Einsicht, dass man jetzt wirklich erstmal abwarten muss. Und dass es auch noch eine lange Zeit dauert, bis man sich wieder normal frei bewegen kann und auch wieder reisen. Und dass selbst wenn man es dann wieder kann, man doch auch vorsichtig ist in der Interaktion. Insofern hoffen natürlich alle wahrscheinlich, dass es bald wieder besser wird. Aber mein Eindruck ist, dass es niemand wundern würde, wenn wir auch, naja, eben zu Pfingsten noch nicht wirklich das machen können ähm, im Outdoor-Bereich, was wir gerne tun würden. Ähm, und insofern ist, glaube ich, jetzt von allen einfach ähm, Geduld gefragt äh, und äh, die gemeinsame Anstrengung, äh, die Weiterverbreitung des Virus so gut wie möglich einzudämmen. Der Tiroler Landeshauptmann hat ja, glaube ich, gestern oder vorgestern in einer Pressekonferenz erklärt, Tirol hat die Sommersaison noch nicht aufgegeben. Ich halte das für extremen Zweckoptimismus, um hier gute Stimmung zu machen. Ich denke, was für die Sommersaison sicherlich möglich ist, in einer sehr vorsichtigen Form wird der Inlandstourismus sein. Aber wir haben natürlich im Moment noch überhaupt keine Anzeichen, wie gerade internationale Reisetätigkeit sich weiter wieder rückwärts entwickeln, also zurück zum Normalzustand entwickeln wird. Es gibt Aussagen von, von Kollegen, die meinen, dass äh, volle internationale Reisetätigkeit, damit aber auch 
die wichtigen Zielgruppen für einige Alpengebiete, ähm, die ja nicht nur im, im alpinen Raum liegen oder in den europäischen Ländern liegen, äh, frühestens 2021, wenn überhaupt in 2021 erreicht werden wird. Also ich bin da nicht ganz so optimistisch wie einige Politiker im Moment. Frau Fahl, Sie setzen sich ja für die Stärkung regionaler Tourismus- und Freizeitbetriebe und Initiativen im Alpenraum ein. Was ist Ihren größte Sorge zurzeit? Wir äh, verfolgen natürlich die Nachrichten eng, ähm, vor allem natürlich auch aus den deutschen Tourismusregionen, die im Alpenraum wahrscheinlich die gleichen Probleme haben wie die anderen äh, Tourismusregionen auch und ähm, sehen schon, dass sich für ja, rund 50 Prozent wahrscheinlich oder die Zahl zwischen 40 und 50 Prozent äh, sich hier Existenzfragen stellen und in, insofern äh, beobachten wir schon die Entwicklungen und überlegen uns natürlich auch, äh, wie man ähm, in Zukunft das unterstützen kann, dass vielleicht diese Fragen in der massiven Form äh, nicht mehr entstehen. Aber ähm, ich müsste auch lügen oder würde auch lügen, wenn ich sagen würde, wir hätten jetzt schon Lösungsoptionen. Also ich denke, wir müssen wirklich genau beobachten, ähm, wen die Krise jetzt wie trifft und äh, daraus kann man dann auch ableiten, vielleicht wie man sich für die Zukunft auf ähnliche Dinge einstellen kann. Ähm, eine scheint irgendwie relativ klar zu sein, dass es immer gut ist, wenn man das machen kann, dass man einen finanziellen Puffer hat, der ein bisschen über Wasser hält, dass man eben vielleicht nicht zu schnell zu stark wächst, ähm, sondern ähm, sagen wir bedacht sich im Markt aufstellt. Ähm, und, und eben, um eben auch Krisenzeiten vielleicht überstehen zu können. Das BMU hat für Ende Mai eine Konferenz zu Nachhaltigkeit im Outdoor-Tourismus geplant. Auch diese Konferenz wurde jetzt natürlich äh, abgesagt, aber unseren Infos zufolge wird sie möglicherweise im Herbst nachgeholt. Haben Sie da aktuelle Infos und inwiefern wird die Corona-Krise das Programm dieser Konferenz beeinflussen? Also wir würden die Konferenz gerne nachholen. Wir haben sie jetzt erstmal abgesagt, weil wir tatsächlich aufgrund der jetzigen Situation gar nicht sagen können, ob wir sie im Herbst nachholen können oder vielleicht auch erst nächstes Jahr. Natürlich wird die Corona-Krise sich auswirken auf das Programm, wenn wir sie nachholen, dass wir... Ähm, auch vor dem Hintergrund natürlich fragen können, welche Rolle dann vielleicht der Outdoor-Tourismus, der Outdoor-Sport äh, bei der Stabilisierung der Branche und des Sektors im Alpenraum spielen kann. Ähm, auch vor dem Hintergrund, dass es ja äh, nicht zuletzt aus, aus Naturschutz, Umweltsicht und Nachhaltigkeitsgründen immer relativ ähm, skeptisch auch gesehen wird der Outdoor-Sport als etwas, was vielleicht eher Natur und Umwelt schädigt, wenn man, wenn man das nicht sinnvoll und intelligent lenkt. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein wirtschaftliches Standbein, auch jenseits vom Skitourismus, dass man nicht, nicht einfach vernachlässigen kann. Und so wird sich die der Frage dann eben stellen, sagen in der Post-Corona-Zeit, wie kann man äh, positive Synergien zwischen äh, weiter Bestand des Tourismussektors oder Wiederaufbau des Tourismussektors und ähm, aber auch äh, Sportausübungen in der Natur, wie kann man diese Synergien herstellen, äh, sodass es vielleicht nach der Krise tatsächlich insgesamt besser ist als, als vor der Krise.
in dem Kontext, äh, in dem Kontext stellen wir uns natürlich auch die Frage, ähm, sagen, welche Rolle ähm, Outdoor-Tourismus bei der, also jetzt akademisch ausgedrückt, bei der Stärkung der Resilienz des gesamten Sektors äh, und der Nachhaltigkeit spielen kann. Das wird dann die Zielrichtung sein, wenn wir es nachholen. Vielleicht können Sie ganz kurz erklären, was mit Resilienz hier gemeint ist. Sowas wie Krisenfestigkeit? Genau, Krisenfestigkeit im, im wirtschaftlichen, äh, im sozialen Sinne auch. Also es geht ja auch um, um Arbeitsplätze, Verdienstmöglichkeiten und sozusagen deren soziale Ausgestaltung. Aber natürlich auch, äh, und das wird vielleicht mit auch die schwierigste Frage, also wie kann man eben tatsächlich Outdoor-Tourismus so gestalten, aufbauen als Standbein auch, äh, ohne gleichzeitig ähm, die Natur- und Umweltressourcen zu stark in Anspruch, äh, in Anspruch zu nehmen. Äh, das ist ja auch oft der große Kritikpunkt äh, am Outdoor-Sport, dass es eigentlich zu Lasten der Natur geht. Äh, wenn jetzt der Outdoor-Sport tatsächlich äh, eine Säule oder ein Standbein für den Tourismus post-Corona sein soll, dann muss man sich die Frage natürlich auch verstärkt stellen und ähm, das wird sicherlich auch zu äh, interessanten Diskussionen führen dann. Christian Baumgartner, wie muss denn eine Tourismusdestination, die sich eben am Outdoor-Sport äh, auch orientiert, äh, aufgestellt sein, damit sie mit solchen Krisen besser umgehen kann? Also ich würde das jetzt nicht nur am Outdoor-Sport festmachen. Wenn wir in einen Blick so zehn Jahre zurückwerfen, Wirtschaftskrise 2009, 2010 bis hin nach 2011, wir haben damals die empirisch belegte Erfahrung gemacht, dass Destinationen, die wir als nachhaltig, sanft, wie auch immer man das bezeichnet, eingeschätzt haben, deutlich besser mit dieser Krise damals umgehen konnten. Das heißt, dass die äh, Gäste in diesen Regionen loyaler waren, früher wiedergekommen sind, trotz alledem auf Urlaub gefahren sind. Also ich bin sehr gespannt, wenn wir jetzt dann in der Post-Corona-Zeit das Verhalten der Gäste anschauen und die Wiederkommensrate in den diversen Destinationen, ob wir eine, eine, einen deutlich ähnlichen Unterschied feststellen können. Aber ich glaube, was, was generell zu sagen ist, es ist immer dann schwierig, wenn einzelne Gebiete auf ganz wenige Wirtschaftsbereiche fokussiert sind. Das heißt, wenn der Tourismus in, in einzelnen Alpentälern überdurchschnittlich viel zur Regionalwirtschaft beiträgt oder vermeintlich beiträgt, ist natürlich klar, dass wenn es eine Krise in dem Sektor gibt, die Beeinträchtigung ganz massiv ist. Wenn die Wirtschaft verteilter ist, das heißt, wenn wir unterschiedliche Einkommensmöglichkeiten haben, wenn der Tourismus also quasi auch eine, eine synergetische Rolle in der, in der Region spielt, gut eingepasst in eine, in eine ähm, Regionalentwicklung, dann trifft diese Krise die Region auch viel weniger hart. Also in so, insgesamt, denke ich, kann man ganz, ganz klar das Plädoyer für mehr Nachhaltigkeit, für mehr Regionalentwicklung, die den Tourismus nutzt, ziehen, ohne genau zu wissen, wie sich natürlich die einzelnen Destinationen jetzt post-Corona entwickeln werden. Eine Nachfrage noch dazu. Haben Sie aus Ihrem persönlichen Umfeld oder wissen Sie von Gemeinden oder Tourismusdestinationen, die es vielleicht weniger hart trifft zurzeit oder ist das schwierig, das jetzt so genau zu sagen? Naja, also Im Moment trifft es natürlich alle hart, weil sämtliche Unterkünfte zu sind. Also es mhm. darf im Moment niemand Zimmer vermieten. Es darf im Moment, also zumindest in der österreichischen Situation, in, ist nicht in allen Alpenländern ident, es darf in Österreich kein Restaurant im Moment offen haben. Das heißt, natürlich werden alle 
gleichermaßen getroffen. Meine, die österreichische Bundesregierung hat auch ein sehr umfassendes Programm mit direkten Hilfszahlungen, Kreditversicherungen, Kurzarbeit übernommen, sind da sicherlich auch relativ vorbildlich. Ich glaube, dass sich die, persönlich denke ich, dass sich die, die Destinationen im Alpenraum rascher wiederholen können, dennoch aber punktuell auch tiefgreifende Einschnitte haben werden. Es werden wahrscheinlich nicht alle einzelnen Betriebe überleben, überleben können. Das aber gerade gestützt auf den erstmal Inlandstourismus und dann den, den nahen grenzüberschreitenden Tourismus, da die Erholung relativ einfach wieder möglich ist. Die viel größere Schwierigkeit, heute nicht unser Thema, dennoch sehe ich gerade bei den Reiseveranstaltern, weil ich glaube, dass dieser internationale Tourismus sehr langfristig sehr große Einbrüche haben wird und da ganz viele im, im Tourismussektor nicht überleben. Vor allem die kleineren, die mittleren, die auch weniger gestützt werden, nicht so einfach überleben können. Aber für den alten Tourismus sehe ich einen Fokus erstmal auf, auf Inlandstourismus, dann nahen grenzüberschreitenden Tourismus und da wenn man diese Krise mit staatlicher Hilfe mal durchtauchen kann, sehe ich schon Möglichkeiten. Bin aber durchaus gespannt, wie sich nachher die Diskussion entwickelt, ob es hier andere Formen eines Tourismus geben wird, der einfach durchaus auch, auch wirtschaftlich längerfristig sich absichert und eben, wie gesagt wurde, resilienter ist, also eine größere Fähigkeit hat, auf schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigung zu reagieren. Frau Fall, ähm, Regierung und Ministerien könnten vielleicht auch zu mehr Resilienz im äh, Tourismus beitragen. Äh, sollten Sie beispielsweise die Hilfsgelder für gestrauchelte Betriebe an bestimmte Forderungen in Bezug auf Resilienz knüpfen? Also das ist ja eine Diskussion, die allgemein gerade in Deutschland und ich glaube auch in Europa geführt wird im Zusammenhang mit der Frage des europäischen grünen Deals, des Green Deals, dass tatsächlich ja jetzt schon darauf aufmerksam gemacht wird, wenn es hinterher die Investitionsförderung gibt, dass man dann sozusagen die Nachhaltigkeit, die Klimaschutzziele nicht äh, außer Acht lässt. Und ich denke, das wird sich dann auch in dem Bereich niederschlagen, wenn wir das dann so ähm, allgemein ähm, auch sehen, dass Investitionsentscheidungen geknüpft werden an die Nutzung von bestimmten Technologien, die vielleicht ressourceneffizienter sind als, als andere. Insofern denke ich schon, dass man das dann, dann auch verbinden kann. Ja, und abschließend würde ich jetzt gerne noch an Sie beide eine Frage richten. Ist nachhaltiger Tourismus ein Rezept, das helfen kann? Das heißt, dass man versucht, etwas weniger auf Massentourismus äh, zu setzen und etwas mehr in Richtung, so wie Sie es vorhin erwähnt haben, Herr Baumgartner, mehr diese Synergie sucht und nicht nur monothematisch äh, Regionen touristisch entwickelt? Also ich denke, einerseits, was, was sicherlich in Frage gestellt werden muss, ist so dieser in den Alpen immer stärker werdende Fokus auf, auf die Fernmärkte. Also ob das jetzt der große Hoffnungsmarkt China ist oder, oder Russland oder der arabische Markt für einige Bereiche. Weil gerade auch durch diese Distanzen, abgesehen davon, dass es viel klimaunfreundlicher ist und wir auch da vielleicht Einschnitte oder ein anderes Reiseverhalten brauchen, ist natürlich auch über die Distanz noch sind viel größere Einschränkungen möglich. Also ich glaube, ein stärkerer Fokus auf die Inlands- und auf die nahen Märkte würde dem Tourismus in den Alpen durchaus gut tun. Und ja, eine, eine Reduzierung dieser, dieser, dieses ausschließlichen Fokus auf den Tourismus und wieder stärker in Betracht ziehen, dass der Tourismus einer, einer Regionalentwicklung, einer nachhaltigen Regionalentwicklung dienlich ist und nicht die Region einem Tourismus dienlich sein soll. Und hoffentlich insgesamt ein, ein besserer und menschlicher und respektvoller Umgang mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen im Tourismus, also scheinbar, wie gesagt, um die Schleife zu ziehen, 
heute oder hier in den letzten Wochen teilweise in den Tag gelegt wurde. Wie sehen Sie das, Frau Pfahl? Was sind die großen Fragen in den nächsten Monaten, die sich aus Ihrer Sicht stellen oder denen sich der Tourismus auch stellen muss? Ja, die großen Fragen sind wahrscheinlich wirklich, also wie kann ich mich wirtschaftlich so ausstellen, entweder als touristische Leistungsträger oder auch als Destination, dass ich in Schock in der Art, der muss ja nicht jedes Mal so stark sein wie jetzt, einigermaßen gut überstehen kann, ja. Ähm, ich, ich weiß nicht, also wie gesagt, ich, ich denke, so wie das jetzt ist, weil ja wirklich alles zu hat ähm, äh, und, und es keine Ausweichmöglichkeiten gibt, wird man wahrscheinlich nie ganz einfach wegstecken können. Und die Frage ist wahrscheinlich schon, also wie stelle ich mich als Akteur auf, äh, welche, welche Risiken gehe ich ein in meinem Geschäftsgebaren? Äh, sollte das Geschäft sich nicht so entwickeln, wie man es vielleicht annimmt, wenn alles normal läuft? Äh, das ist wahrscheinlich sozusagen eine Frage, die man sich stellen muss als touristischer Leistungsträger und als Destination. Das würde ich, glaube ich, machen, wenn ich touristischer Leistungsträger wäre. <lacht> und darüber hinaus ist, glaube ich, alles andere als Spekulation. Ja, dann sage ich vielen Dank, Frau Pfahl, vielen Dank, Herr Baumgartner, für das Gespräch und wünsche Ihnen natürlich auch alles Gute in der nächsten Zeit. Sehr gerne und ebenfalls. Vielen Dank. Dankeschön. Was die Corona-Krise für die Zukunft des Alpentourismus bedeutet, das war das Thema unseres aktuellen Zipra-Podcasts. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschieden sich Paul Froning und Michael Gams. Der Zipra Podcast. Le Podcast de la Cipra. Il Podcast de la Cipra. Ciprim Podcast. Interviews, Hintergrundgespräche und Stimmen aus allen Alpenländern. Das und mehr hören Sie im Podcast der Internationalen Alpenschutzkommission. www.cipra.org/podcast.